0: Når jeg tænker på ensomhed, får jeg billeder frem på nethinden fra skoletiden, hvor dem, der var ensomme, var dem, vi andre ikke ville være sammen med. Dem, der var mærkelige. Dem, der var nogle tabere. Når jeg oplever, at jeg kan føle mig ensom i lederrollen, så er det lidt det samme som at se mig selv som en taber. Jeg kan forlige mig med, at jeg er alene om beslutninger, men ensom. Ah, det føles ubehageligt og, og grænseoverskridende at sige.
1: Når du bliver leder og træder ud af det trygge kollegafællesskab, står du alene. Du er uden for gruppen, alene med de upopulære beslutninger og har måske en urealistisk forestilling om, hvad du skal kunne klare. Derfor kan det være ensomt at være leder. Men ensomhed rimer ikke rigtigt på handekraft og succes, så det kan være svært at tale om for mange ledere, sådan som Morten W. Andersen fortalte i klippet lige før. Han er leder af arbejdsmiljø og ledelsesudvikling på Rigshospitalet, og ham vender vi tilbage til senere. Ja, det er svært at tale om, og det er jo selvfølgelig derfor, vi skal have fat på det nu. I studiet har jeg ledende oversygeplejerske Joy Christina Hult. Velkommen til dig, Joy. Tak så. Og overfor der sidder ledende overlæge Morten Breindalen. Også velkommen til dig, Morten. Tak for det. Joy er fra afdelingen for tarmsvigt og leversygdomme, og Morten er fra afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Jeg kan se på mit papir, at jeg kom til at kalde det tarmsvigt og ledersygdomme. Så det kan jo være, at det er simpelthen er et, et nyt speciale, der, der kommer frem på et tidspunkt.
2: Det må vi se. Morten, hvornår føler du dig ensom i din Jamen, jeg, jeg kan godt øh, føle mig ensom øh, øh, mange gange om dagen faktisk. Øhm. Og det er heldigvis ikke noget, jeg synes, der bider sig fast. Fordi hvis det gjorde det, så ville jeg jo meget hurtigt havne i en eller anden form for depression. Og Joy, du har
1: jo først for nylig blevet opmærksom på, havde nær sagt, den ensomhedsfølelse. Altså, kan du sige noget om nogle situationer, hvor du er måske, når du tænker tilbage?
3: Jamen, tænker... Jeg, har, jeg har masser af situationer i min dagligdag, hvor jeg... Ikke kan øh, dele den viden, jeg har, og det, at jeg ikke kan dele den, gør jo også, at øh, jeg ikke altid bliver fuldt forstået. Og det er ligesom en præmis, jeg har accepteret, men det er jo også den, der giver ensomheden.
1: Jeg vil godt vende tilbage til jeres egne erfaringer sådan lidt senere, men vi tager lige og høre en case. Vi skal høre centerchef sygeplejerske Pernille Valenter med en erfaring fra, da hun lige var blevet oversygeplejersker.
4: Min oplevelse ligger en del år tilbage. Det var en episode, som jeg havde kort tid efter, at jeg var nytiltrådt som oversygeplejerske for en gruppe af Vi Den konkrete episode var, at vi havde haft et møde, hvor jeg godt kunne mærke, at der til møde var sådan en vis forbeholdenhed. Men efter mødet, så havde jeg et ærne inde hos en af dem, og da jeg så bankede på, og så gik jeg ind, så, så fandt jeg alle, alle afdelingssygeplejerskerne inde i det rum. Og jeg kunne havde en tydelig fornemmelse af, at det, der blev talt om, det var det møde, som de netop havde været hos inde på mit kontor. Det, der opstod inde i mig, var jo en følelse af at, at være udenfor. At de nu var gået ind i et rum, hvor de havde en fællesskab. Og jeg kunne mærke, at jeg blev for eller beklemt ved situationen, og, og, og måske også usikker på, hvordan skulle jeg takle det her. Følelsen af at stå der udenfor og mærke, at jeg havde kigget ind i et rum, hvor jeg jo faktisk ikke var velkommen, var jo også en følelse af alenehed eller ensomhed i min nye ledelsesopgave, fordi jeg jo kort for inden havde været en del af det fællesskab, som, som var i den her gruppe.
1: Den her oplevelse, som Pernille Vilinder har haft, den øh, er nok meget almen. I må vel alle sammen som leder have oplevet et eller andet af den slags, der I tiltrådte. Hvad har du oplevet, Joy?
3: Jeg har op- ofte oplevet de samme situationer, at det her med, at man træder tilbage i et lokale, og så bliver der sådan en larmende tavshed. Og jeg tror egentlig virkelig altid, at jeg har betragtet det lidt som et grundvilkår. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det har nok været den eneste måde, hvorpå jeg også har kunnet øh, acceptere, at det... Er på den måde.
1: Men følelsen er der vel stadigvæk, eller hvad?
3: Følelsen er der stadigvæk, men jeg har lært mig selv at abstrahere fra den. Fordi ellers så gør det jo ondt at være uden for flokken. Så, så, så er vi jo tilbage i skolegården.
1: Morten, du var ansat på afdelingen, og så var du væk nogle år og kom tilbage og blev chef. Hvordan var det?
2: Øh Selv da jeg kom tilbage efter to år, så syntes jeg bestemt ikke, det var let. Det var stadigvæk mine mine gode gamle kolleger. Det var stadigvæk mine meget nære venner. Men rotterne var bare ændret markant, og det skete fra det ene øjeblik til det andet. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad du ikke kan gøre? Jeg har jo måttet tage nogle nogle beslutninger om, kan jeg for eksempel se mine mine medarbejdere privat? Og og der er altså noget frem til, at, at det kan jeg ikke. fordi det vil give en en, skævvridning i i det hele. Så det er ikke let at komme tilbage i en lederposition på en afdeling, hvor man selv har været en del af af fællesskabet. Jeg kan jo sagtens sætte mig ind i det, som Pernille fortæller, fordi hvis jeg bevæger mig ind på kontoret, hvor hvor lægerne sidder, kan jeg jo også nogle gange fornemme den her tavsede, der pludselig kommer, fordi de jo måske taler om, om, om mig. Det skal de jo have lov til. Men, men jeg er ikke på den måde en del af, af, af det fællesskab.
3: Jeg kan huske, da jeg blev leder, at jeg tænkte, jamen det, det kommer jo ikke til at forandre noget. Jeg er jo stadigvæk bare Joy. Jeg er jo bare stadigvæk en, en del af gruppen, og jeg kan stadigvæk gøre det, som Joy plejer at gøre, som der også forventes til, hvad det var, jeg nu plejede at gøre. Før jeg blev leder, var jeg meget engageret sådan, i de sociale ting på afdelingen fester og og alt, hvad der nu også skulle til. For vi havde det sjovt, når vi ikke var på arbejde. Og og det det har jeg lige så stille og roligt skåret fra. Så det er jeg ikke en del af længere, selvom jeg faktisk egentlig godt kunne tænke mig at være det. Fordi jeg synes stadig at det er noget, jeg jeg godt kan lide. Men det er ikke passende. Altså min erfaring er, at, at, at man undervurderer den transition, man skal igennem.
1: Morten, var er din oplevelse der? Har du øh, gjort øh, populære ting, som du bagefter synes, at det var, det var
2: måske ikke så smart. Ja. For eksempel sad vi til et, øh, en, en overlevering på et tidspunkt, og der fortalte jeg en vidighed. Og, og den var måske øh, ikke sådan helt stueren. Øh, og i det øjeblik, jeg havde sagt det, så fortrød jeg bittert, Fordi øh, hvad, hvad var det nu egentlig, jeg gjorde der? Satte jeg ligesom en, en bare for normalitet på afdelingen? Synes, øh, fortalte jeg dermed øh, al mit personale, at det er faktisk er okay <tør> at bevæge sig ud på, på det her? Øh, eller var jeg faktisk med til at løfte stemningen? Øh, det gav en masse refleksioner. Hvad, hvad var det, jeg fortalte om mig selv, og kunne jeg stå inden for det her, osv. En anden ting, jeg tog initiativ til, det var at prøve at lave en, en, en løbeklub for, for afdelingen. Og ideen var egentlig, at vi skulle lave noget socialt sammen, og det var hyggeligt, og jeg kan godt lide at dyrke motion, osv. Øhm, der var en anden fra personalegruppen, der mødte op. Så vi var to. Det var trods alt 100% flere, end, end da jeg startede selv. Nu skal vi høre, hvordan
1: det egentlig gik i
2: den historie
1: med Pernille Valenter.
4: Da jeg lige havde sundet mig, efter jeg havde fundet dem inde i rummet, så besluttede jeg mig for at gå tilbage til den ene af sygeplejerskerne. Og jeg fortalte, at jeg var blevet ked af det, og jeg synes, at det var en speciel situation at stå i og at det eneste jeg ønskede det var jo, at det her samarbejde kunne til at fungere på en rigtig god måde heldigvis så oplevede jeg, at den afdelingssygeplejerske var meget imødekommende og forstod, at der var noget, de syntes, at der var svært ved, at jeg var blevet deres leder, og ligesom var, havde forladt gruppen og var blevet deres leder. Men hun forstod også med det samme, at det selvfølgelig også var svært at sidde i min situation, og hun forstod også den ensomhed, der kunne være i at stå uden for døren og ikke være inviteret, når man ved, at der bliver talt om en. Det jeg valgte at gøre, det var at række ud til en ekstern konsulent, som faciliterede to møder, hvor vi i fællesskab drøftede om den tid, der havde været, men også det, der var nyt i vores samarbejde, nemlig at jeg var leder for gruppen, og hvad var det for værdier og visioner, som vi i fællesskab kunne pege på. Og det var en super god proces.
1: Ja, altså jeg ved ikke, om alle vil have mulighed for at få eksterne konsulenter ind i den her situation, men det, som Pernille gjorde det, var, at hun jo sådan set viste sin sårbarhed og fortalte dem, at hun blev ked af det. Kan, kan der være nogle øh, ulemper ved at gøre
2: sådan noget? Altså, der er ingen tvivl om, at i, hun, hun gør jo det for det første, at hun blotter sig. Det kræver et meget, meget stort mod, og det er oftest det skridt, der er allersværest for os alle sammen at tage men det eksemplet jo også viser med al tydelighed, det er, at det ikke er farligt. Så der ligger jo en, en helt ufattelig stor styrke i faktisk at turde vise sin egen sårbarhed og være åben. Og det tror jeg faktisk er et vigtigt element i forhold til at, at håndtere den her ensomhedsfølelse. Det kræver faktisk også et stort måde at vise sig sårbar opad til i systemet altså over for vores egne chefer. Ja. Og der står vi jo faktisk i den samme situation, som vores medarbejdere står i, at de kan have svært ved at være, vise sig sårbare over for os, fordi de ved, at det er os, der principielt set ultimativt har mulighed for at fyre og hyre. Og jeg er faktisk ret sikker på, at selvom det er svært, fordi det er svært, så vil vi opleve en, en meget stor styrke og faktisk fællesskab, hvis vi tør at vise den her sårbarhed opad til i systemet.
3: Det er jeg fuldstændig enig i. Og det det er jeg også selv begyndt at gøre mere af. Det fungerer godt, kan jeg mærke. Fordi det her med at at, at være ensom, altså de kan man sige symptomer, det kan have givet for mig. Det er jo også nogle symptomer, som på en eller anden måde også kommer til at påvirke min præstation. Men jeg tvivler på, at jeg vil gøre det som ny leder. Altså, jeg tvivler på, at jeg vil have haft det mod til at gøre det. Fordi jeg vil føle, at, øh, at netop som du også siger, jeg udstillede min egen sårbarhed, eller jeg udstillede at der var noget, jeg ikke kunne være i. Øh, og som øh, leder, synes jeg nogle gange, der er den her forventning til, at man skal kunne være i det hele. Altså både det, der går godt, og også det, der går skidt. Mm. Øh, så, så, så selvfølgelig, der skal være et større fokus på det, tror jeg også, når man starter sin øh, lederkarriere.
1: Mm. Det synes jeg er meget godt, fordi vi skal nemlig lige høre sygeplejerske Marie Vejle Lund. Hun fortæller, hvordan hun oplevede sin start, og hvordan udfordringerne også har flyttet sig siden. Jeg
5: har været sygeplejerske i fem år, og i starten følte det en del, at jeg oplevede situationer, hvor jeg følte, at jeg var uden for arbejdsfællesskabet blandt sygeplejerskerne. Det kunne være, at der blev helt stille, når jeg kom ind i rummet, eller at der blev visket i krogene. Jeg oplevede også, at der var information, som jeg ikke fik, og et privat arrangement, som jeg ikke blev inviteret til. Med min forstand forstod jeg godt, at det ikke havde noget med mig personligt at gøre med min min rolle som leder. Men følelsesmæssigt og menneskeligt berørte det mig. I det første år fik jeg sparring fra min egen leder, men jeg tog ikke den del op med hende. Det var noget, jeg synes og regnede med, at jeg selv skulle klare. I dag har jeg nok opdaget, at udfordringen ikke så meget er at stå uden for arbejdsfællesskabet, som det er at stå alene med beslutningerne og ansvaret. Jeg føler, at jeg har et stort ansvar, men ikke altid så meget indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet. Jeg kan også føle mig meget alene, når jeg skal formidle beslutninger fra min ledelse og videre til sygeplejerskerne. For eksempel i forbindelse med ombygning og kapacitetsudfordringer. Her har jeg lært, at det nogle gange er nødvendigt at bede ledelsen selv formidle det til medarbejderne, og det har de været gode til at hjælpe med. Det er nemlig ikke altid nok at vide, at ledelsen står bag mig. Nogle gange er det nødvendigt, at de står ved siden af mig og deler ansvaret med mig.
1: Ja, Joy, der er mange elementer i det her. Hvad ved du mærke i?
3: Jeg beder mærke i det her med at stå ved siden af sine ledere og være med til at dele et budskab, eller formidle et budskab. Det synes jeg er ekstremt vigtigt.
2: Det er jo også en måde, at man bliver knap så enkeltvis udstillet, at man faktisk er en del af en større enhed, og alle ledere, uanset hvilket niveau man er på, har jo behov for, at man også får støtte og opbakning og det er jo også sådan, at alle ledere har jo en leder et eller andet sted. Ja. Og det burde man måske også være opmærksom på, at selvom der bliver færre og færre af dem, jo højere man kommer op, jamen så er der stadigvæk behov for, at man faktisk føler den støttende opbakning.
1: Hun fortalte også lidt i starten om, hvordan det var at være udenfor. Og øh, det tog hun ikke op med sine ledere. Det synes hun var noget, hun skulle klare selv. Hvad, hvad kan man så som leder gøre i den situation?
3: Jamen, man er jo nødt til at have opmærksomhed på, at de ting er, er på spil. Så det er også at italesætte det for ens øh, egne leder i afdelingen. Det, det tror jeg er ekstremt vigtigt.
1: Hvordan gør du det, når, når der kommer en øh, ny leder?
3: Jamen, det, er, det er jo meget ved at, at, at tale om, at, at, at man går ind i en tid, hvor, øh, hvor tingene vil forandre sig. Øh, fordi der er som vi også har talt om her, der er ting, man ikke længere er en del af, sociale ting, man ikke længere bliver inviteret til, sociale ting, hvor man tænker, nej, det må jeg nok også heller være med at komme til.
1: Morten W. Andersen, han har lige et indspark omkring ledergrupper, som vi lige kan tale om bagefter.
0: Min påstand er, at vi alle kan opleve ensomhed i rollen som ledere. En af de ting, der gør, at vi som ledere kan opleve ensomhed, er, at mange lederfællesskaber er meget instrumentelle. Vi er så pokkers effektive og fokuseret på opgaveløsningen. Vi er i trædemøllen, hvor relationerne bliver overfladiske, uden reel kontakt mellem hinanden eller for den sags skyld i kontakten med os selv. Alt handler om opgaven. Hvornår spørger vi hinanden, hvordan har du det? og virkelig tager os tid til den samtale. Og hvornår kommer vi ud af trædemøllen og i reelt kontakt med hinanden? Det vil sige på en måde, hvor vi kan mærke forbindelsen, at vi får liv i øjnene, at vi kan mærke energien i kroppen, og hvor det føles trygt at vende de ting, der kan være svært i jobbet som leder. Min erfaring både fra lederspring og min egen hverdag som leder er, at det sker utrolig sjældent. Det betyder, at vi kan opleve at stå alene med vores udfordringer, og hvad det medfører af støj på de indre linjer. Sat på spidsen, så betyder vores iver efter at være effektive, at vi bliver det modsatte. Så hvad kan vi gøre? Jo, vi kan faktisk gøre en hel del i ledergrupperne, og vi kan blive bedre til at være empatiske og i god kontakt med hinanden. Men vi skal passe på ikke at gøre det på en instrumentel måde, ligesom vi løser de driftsmæssige lederopgaver. For vi kan ikke bare sætte relationer på formel. Den tyske sociolog Hartmut Rosa skrev i bogen, «Det er ukontrollerbare», at der findes ikke en metode eller en syv- eller nitrinsvejledning, der kan sikre, at vi kan komme i resonans med mennesker eller ting. Selv ved en candlelight-dinner, hvor begge parter er indstillet på hygge og romantik, ved vi jo, at det kan ende med det direkte modsatte. Så resonans i relationer kan vi ikke kontrollere. Men vi kan prøve at give plads til det opstår. Det kan være ved at have sparring i ledergruppen om de konkrete problemstillinger, vi bokser med som ledere. eksempel når vi fortæller om problemer med at takle en medarbejder hvor vi kan få hinandens perspektiver og gode tips til at komme videre. Her oplever jeg ofte, at ledere i en gruppe rykker tættere sammen i bussen og får nogle aha-oplevelser. Det kan også ske ved, at vi hver især fortæller om dilemmaer, vi står i, og reflekterer om dem i fællesskab. Her har lederen af en ledergruppe en nøglerolle i at skabe plads til at tale om det, som kan være svært i rollen som leder. Men det behøver ikke nødvendigvis være lederen af ledergruppen, der tager initiativet. Alle ledere kan tage et første skridt.
1: Ja, Joy, har fat i noget her?
3: Ja, det har han helt bestemt. Altså, det er jo øhm, meget det her med det instrumentelle og den dagsorden, vi altid slavisk skal følge, som jo i virkeligheden bliver meget begrænsende for, hvad vi måske reelt kommer til at tale om, fordi der kan være mange andre ting, der fylder. Så jeg synes jo, nogle, det kunne være befriende, om man kunne gå til et, et, et ledermøde uden en dagsorden. Øh. Og så, så netop tale om det, der fylder for hver enkelt. Og, og, og lytte til det og være nærværende.
2: Jeg er blevet inviteret ind i et netværk, som faciliteres af Forbedringsafdelingen, hvor vi er en god håndfuld ledende overlæger fra Rigshospitalet, der mødes en gang om måneden og drøfter ledelsesmæssige udfordringer. Nogle gange er der en dagsorden, ofte er der ikke men det er altid utrolig spændende diskussioner, som virkelig skaber resonans hos mig selv, fordi jeg oplever, at jeg ikke den eneste, der står med den her faktisk ensomhedsfølelse. Jeg er ikke den eneste, der står med de her problemer. Jeg er ikke den eneste dreng i skolegården, som står over hjørnet, som ingen gider lege med. Og det det gør mig glad.
3: Ja, og så kan jeg jo supplere. Jeg har jo også selv... Andre netværk og grupper, jeg er en del af. Blandt andet mit oversyklariske fællesskab i, i centret. Øh, og det er jeg da også utrolig glad for, fordi der sidder jeg jo sammen med andre ledere som mig selv. Jeg synes desværre ikke, vi bruger så meget tid på at drøfte det, der fylder. Øh, vores møder. har ofte en dagsorden og ting, vi skal igennem. Så jeg tænker, at det kunne vi godt prøve at gøre på en anden måde. Fordi jeg er sikker på, som Morten ser at vi sidder der med, med forskellige ting, hvor vi kunne, kunne genkende hinanden, og hvor man også vil føle måske nærmest en lettelse i at høre, at andre kan have det ligesom jeg.
2: Men man kan godt nogle gange blive lidt forundret, når man siger, nu tager vi det bare lige en, en, en runde for at høre, hvordan I egentlig har det, hvordan I trives, hvad der fylder for jer. Altså stille de spørgsmål, som, som Morten også er inde på. Nogle gange så oplever jeg, at der bliver åbnet for Pandora's Æske <laughs> Og, og det, der kommer ud, det er ting, som man er utilfreds med. Det er ting, der ikke fungerer. Det er øh, problemer i samarbejdsrelationer, som man er stødt ind i, der ikke er blevet løst på en tilstrækkelig god måde. Øh, det er alt muligt andet end det personlige. Nemlig, hvordan har jeg det? Øh, og jeg, det skal simpelthen nok lykkes, tror jeg, men det tager tid. Uh, og, det, og det kræver jo selvfølgelig, at man er tryg i sammenhængen. Og det er jo det, vi talte om før, at man ikke frygter uh, repræsalier, hvis man viser, at man er sårbar. Fordi det gør man i uh, den sammenhæng, hvor man skal svare på et spørgsmål som, er du okay? Eller hvordan har du det egentlig? Det, der er interessant også i, uh, i det indlæg, vi har hørt, det er jo, at ved at arbejde med de her ting, og skabe den gode kontakt til hinanden, så kommer vi faktisk til at arbejde mere effektivt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man får øh, fokuseret på det, fordi det her det er jo ikke en lads et øh, ledelsestil, hvor alting bare flyder, og vi sidder i en stor rundkreds. Det her det handler faktisk om at nå ind til hinanden, skabe den her relation, den gode kontakt, og dermed den gode forståelse for hinanden, sådan så vi kan indgå i nogle faktisk mere effektive arbejdsmæssige relationer. At det så også menneskeligt set, for mig i hvert fald, virker som det rigtige at gøre, det er kun godt, men der er også et formål i at få organisationen til at fungere på en bedre måde og mere effektiv måde.
1: Det er som et meget godt sted at slutte, så jeg vil bare sige tak, fordi I kom. Tak, fordi du kom, Joy.
3: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og tak, fordi du kom også, Morten.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
1: Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet, hvor den W. Andersen er med i redaktionen. Søren Bræn har stået for lyddesignet. Mit navn er Søren Svid.